0: Dzień dobry Państwu. To jest Pierwsza Młodość. Ja się nazywam Karolina Korwin-Piotrowska. To jest mój podcast. Podcast, w którym spotykam się z Wami co tydzień. Premiera jest zawsze w piątki o godzinie 18 na Spotify, na Apple Podcast, na Google Podcast i na moim kanale na YouTube. Ten podcast może powstawać dzięki patronom z Patronite, którym bardzo dziękuję za to, że mnie wspierają i pozwalają mi, pomagają mi w mojej niezależności. Bardzo Was proszę o słuchanie, o subskrybowanie i podawanie dalej. To nie jest podcast poprawny politycznie i to nie jest podcast dla dzieci. I to są takie dwie cechy, które czynią go na przykład trudniej wyszukiwalnym w niektórych miejscach. No ale cóż, co będzie dzisiaj, proszę Państwa? No dzisiaj będzie, to może najpierw zacznijmy od zwierzątek. Zaczęło się od tego, że w ogóle ten podcast miał być na zupełnie inny temat, ale sobie przeczytałam o tym, że pewna celebrytka, telewizyjna milionerka, poleciała na wykład o ekomodzie helikopterem. I była bardzo zdziwiona, że ludzie byli delikatnie mówiąc bardzo zdziwieni ich kurzeni. To jest w ogóle eufemizm. Pomyślałam sobie, że to jest dokładnie to, o czym chciałabym Wam dzisiaj jednak opowiedzieć. Może ten temat, który był przygotowany będzie za tydzień albo za dwa, bo to będzie jakby kontynuacja historii, którą zaczęłam w odcinku podcastu o tym, jak przechodziłam na wegetarianizm który się wam bardzo spodobał i spotkał się z bardzo fajnym odzewem i zaczęliście mnie pytać, no dobrze, no ale jak ty z tą ekologią? Bo ja co trochę mówię, to hasło katastrofa klimatyczna, mówię wam o tym, że trzeba oszczędzać wodę, że lepiej nie wyrzucać jedzenia, niż je wyrzucać. I tak sobie pomyślałam, dobrze, no to ja wam opowiem, to jest pierwsza część, bo generalnie myślę, że tematyka ekologiczna i tego, co się dzieje dookoła dookoła nas i co my, jako jednostki możemy zrobić, bo wiecie, ja jestem na czwartym roku terapii. Ja wiem jedno, ja świata nie zmienię. Pozbyłam się tego złudzenia. Natomiast mogę zmienić swój własny kosmos. I to będzie na początku przynajmniej tego podcastu opowieść o tym, jak ja swój kosmos zmieniałam. Ona będzie dość osobista, ale też oparta o pewne rzeczy, które mam nadzieję, że wam pomogą. Od razu chcę zaznaczyć, ja nie jestem aktywistką, ja nie jestem ekolożką, ja nie y, przyczepiam się, nie przywiązuję się póki co do drzew, aczkolwiek jak będą tak wyżynać to chyba trzeba będzie zacząć to robić, żeby nie wyżynali lasów. Ale mam świadomość. I to będzie trochę opowieść o tym, jak ta świadomość mi się budowała. Zaczęło się od czegoś naprawdę dość brutalnego. Od czegoś, co szokowało cały świat. I ja pamiętam, jak siedziałam wtedy przed komputerem, bo głównie mówiły o tym media internetowe, to się wtedy po raz pierwszy zresztą przedostało do mainstreamu, ale to była katastrofa w Rana Plaza. Katastrofa w Rana Plaza To było było zawalenie się ogromnej fabryki w Bangladeszu i to była największa katastrofa w branży odzieżowej i była to przynajmniej do pewnego momentu największa katastrofa budowlana w XXI wieku. Zdjęcia z tej katastrofy obiegły cały świat. Ja śledzę media i miałam takie wrażenie, że rzeczywiście wtedy po raz pierwszy zobaczyliśmy jak tak naprawdę powstają nasze gacie. I to nie jest przesada w tym zdaniu, bo w wyniku za- zawalenia się ośmiopiętrowego budynku m, zmarło ponad 1100 osób, zginęło pod gruzami, y, rannych zostało ponad tysiąca. wszyscy pracowali tam, jeden na drugim, w sensie prawie dosłownym. I były to głównie kobiety, to były szwaczki które szyły ubrania dla największych światowych marek, takich jak na przykład Benetton, Prada, Versace, Primark czy Walmart. Tam były też szyte ubrania dla polskich marek, tak. Były polskie metki, pamiętamy te zdjęcia z polskimi metkami w tych gruzach pomiędzy drupami. No i rzeczywiście świat obiegły te zdjęcia. Ja pamiętam, oglądałam te zdjęcia w internecie, pamiętam był taki materiał chyba na BBC, który zszokowana dziennikarka pokazywała, co się tam dzieje i pamiętam, zobaczyłam tam takie zdjęcie, zdjęcie, które dostaną patroni, ja nie chcę go publikować, bo to jest zdjęcie bardzo brutalne, to jest zdjęcie, od którego tak naprawdę, jeżeli nie pytacie Pani Karolina, od czego to się zaczęło, to zaczęło się od dwóch zdjęć tak naprawdę. Pierwsze to było zdjęcie pary, mężczyzna z kobietą, przytuleni do siebie, wyglądają jakby spali, natomiast to było małżeństwo, które zginęło pod gruzami Rana Plaza to jest zdjęcie szokujące. I drugie zdjęcie to było zdjęcie przedstawiające dłoń kobiecą przygniecioną przez betonową płytę. To byli ludzie zatrudnieni w, w tym budynku i to byli ludzie, którzy bez przesady po prostu szyli wasze gacie, moje gacie, wasze sweterki, wasze koszulki, wasze sukieneczki. Oni to szyli. I ja muszę przyznać, jestem wzrokowcem. Jak zobaczyłam te zdjęcia, to to było coś takiego, jakby mnie ktoś kopnął w żołądek i muszę przyznać, że wywarło to na mnie potworne, ogromne wrażenie. Ale do dziś jestem za to wrażenie wdzięczna, ponieważ ja wtedy zaczęłam szukać, zaczęłam sprawdzać, zaczęłam się edukować. Ci, którzy słuchają tego podcastu od pierwszego odcinka, wiedzą, że ja lubię słowo edukacja i nie wstydzę się go. Uważam, że możemy się, musimy się edukować sami, nikt za nas tego nie zrobi. Żyjemy w takim kraju, który ma dziewiętnastowieczny model edukacji, więc mając dostęp, dostęp do internetu i do wszystkiego, do ogromnej wiedzy na świecie w zasięgu jednego kliknięcia, możemy to zrobić. Możemy sobie otworzyć głowę. Ja sobie tę głowę ut- otworzyłam, bo nie będę wam ściemniała, że ja nigdy nie chodziłam do sieciówek. Ja jestem z pokolenia, które wzrastało w latach 90. w Polsce, gdzie nie było nowych, fajnych, kolorowych ubrań. I ja pamiętam, jak pierwszy raz pojechałam do Berlina, potem do Paryża i do innych stolic i pamiętam, jak weszłam do sklepu H&M i zamarłam. W niemym zachwycie. Bo nagle zobaczyłam masę kolorowych, fajnych ubrań, o których nawet nie mogłam śnić. I jak te sieciówki pojawiły się w Polsce, no to się kupowało. Tak? Mieliśmy szansę wyglądać dokładnie tak samo jak młodzi ludzie w Europie i na świecie i to było bardzo fajne uczucie. Wtedy byliśmy dość zunifikowani. Ten indywidualizm, który jest teraz i za który tak naprawdę można Bogu dziękować, dopiero przyjdzie. To były czasy absolutnego wzrostu kompletnej szalonej konsumpcji i kupowania ubrań z sieciówek, no nie mówię, że na tony, ale na pewno na kilogramy. W moim przypadku niestety też, i ja mam świadomość, przy paru przeprowadzkach w moim życiu też robiłam porządki w szafie, że naprawdę sporo ubrań, wyrzuciłam pieniądze za okno, ok? I myślę, że każdy, jeżeli spojrzy uczciwie na swoje wydatki i na to, co robił w swoim życiu, ma świadomość, że po prostu wyrzucił, spuścił w kiblu parę dobrych koła. No niestety. Czy mieliśmy świadomość? Nie. Ja tej świadomości nie miałam. Ja muszę przyznać, że w przeciwieństwie do mojej świadomości dotyczącej kosmetyków ekologicznych, to będzie na osobniu zupełnie odcinek, moja świadomość dotycząca tego, jak powstają moje gacie, bluzki, spodnie i różne inne rzeczy, kto za tym stoi, kto zarabia, kto nie zarabia, kto umiera w wyniku tego, co ja noszę na sobie, jak to niszczy środowisko naturalne, jak to niszczy zasoby naturalne ziemi, jak to niszczy klimat, ja nie miałam tej świadomości. To się zaczęło rzeczywiście moje myślenie o tym, jaka jest cena ich gaci. Zaczęło się w 2013 roku, kiedy zobaczyłam te dwa zdjęcia z Rana Plaza, które są zdjęciami wstrząsającymi, ale które mi po prostu, to było tak jakby mi ktoś gwóźdź wbił w głowę. Wiecie o czym mówię. Nie dało się od tego uciec. No i rzeczywiście ta katastrofa wywołała ogromne protesty konsumenckie w krajach, do których trafiała ta odzież, która była produkowana w Bangladeszu. Dowiedzieliśmy się w jakich warunkach ci ludzie pracują, to, pracowali. To były warunki absolutnie nieludzkie. I ta katastrofa, która pochłonęła, jak już powiedziałam, wiele ofiar, w sumie też przyczyniła się do tego, że zmuszono branżę odzieżową do zmian i działań na rzecz bezpieczeństwa. To trochę zajęło, ale to był moment absolutnie przełomowy, jeżeli mówimy w ogóle o, o tym, czy moda może być ekologiczna, co, co moim zdaniem jest brednią i to się nie da, nie da moim ekologiczna moda, coś takiego prawie nie istnieje. Ale jeżeli był taki moment przełomowy, gdzie do ludzi, którzy mają trochę bardziej otwarte oczy i myślą i używają mózgu, a nie tylko telefonu komórkowego, trafiło, że kurczę, dzieją się rzeczy potworne, straszne i nie powinniśmy na to pozwalać, to właśnie była rana plaza. I rzeczywiście pod naciskiem konsumentów 31 marek odzieżowych ze świata zobowiązało się do podpisania i wdrażania specjalnego porozumienia, które miało na celu ochronę przeciwpożarową i zwiększenie bezpieczeństwa budynków fabryk w Bangladeszu, bo się okazało, że ten budynek, który się zawalił, miał już rysy na ścianach od dawna, że zwracano uwagę, że tam jest niedobrze. Ci ludzie pracowali tam w potwornych warunkach, bardzo ściśnięci, na bardzo małej powierzchni, bez klimatyzacji, bez wyjścia awaryjnego. Tam były same, same bardzo złe rzecz. I myśmy tak naprawdę dzięki tej potwornej katastrofie dowiedzieli się, jak to wszystko wygląda. Te wielkie firmy, część z nich zobowiązała się do tego, że będą prowadzone inspekcje w Bangladeszu, że no sam Bangladesz, ci wszyscy właściciele tych szwalni zobowiązali się do publikowania różnych raportów. Przede wszystkim zobowiązali się do tego, że będą remontować te budynki, że będą je naprawiać, że nie będą ruiny, bo te, te budynki wszystkie tam były totalnymi ruinami, że przeszkolą pracowników. No wyglądało to fantastycznie i rzeczywiście wiele firm do tego porozumienia przystąpiło chętnie, Zara, C&A, Marks Spencer, Primark, Mango i Benetton. Wiele tych film przystąpiło. Co się z tym dalej stało 10 lat później, to jest temat na zupełnie osobną historię. Nie czuję się tutaj na siłach. W tym podcaście podam wam na na, na, miary, na różne konta na Instagramie, które zajmują się na bieżąco tymi sprawami. Ale pamiętam, że wtedy też przeczytałam tekst blogera Michała Zaczyńskiego. Kiedyś wam mówiłam, że on nagrywa świetne podcasty, ale on jest przede wszystkim moim zdaniem jednym z niewielu absolutnie niezależnych w Polsce dziennikarzy modowych. Który wtedy już na początku lat 2000, znaczy po katastrofie Ewrana Plaza, napisał bardzo mocny tekst o tym, co się tam stało, bo tam znaleziono metki polskich marek które do dziś sprzedają i w ogóle wszystko jest cudownie, przynajmniej na na, na wierzchu. I to też wzbudziło ogromny szok w Polsce, że ojejku, przecież no jak to my tam szyjemy ubrania? Tak, szyjemy tam ubrania, czyli korzystamy z niewolniczej pracy ludzi. Te ubrania szyte są w koszmarnych warunkach, ci ludzie są bardzo źle opłacani, nie mają opieki zdrowotnej, nie mają żadnych praw pracowniczych, nie mają nawet czym oddychać. Jeżeli zapytalibyście się mnie, co ja wtedy robiłam po tym Rana Plaza, no to przeczytałam sobie właśnie Zaczyńskiego, Patroni dostaną link do tego tekstu. No i to jest rzeczywiście bardzo mocna rzecz. Oto jego fragment. Rodziny ofiar i ranni w katastrofie otrzymali łącznie ponad 32 miliony dolarów, zarówno w formie pieniężnej, jak i na przykład pomocy medycznej. Blisko 1,6 tysiąca azjatyckich fabryk skontrolowano. Wykryto w nich ponad 100 tysięcy, powtórzę, 100 tysięcy różnego rodzaju zagrożeń, w miarę jak każda z nich została uznana za wysoce niebezpieczną. Jednak jedynie siedem z nich w pełni dostosowało się do pokontrolnych zaleceń. W niemal trzy lata od zawalenia się Rana Plazy 48% wszystkich ocalałych jest dziś bezrobotnych. Co najmniej połowa z nich nie może podjąć pracy ze względu na odniesione obrażenia, co trzeci z nich zaś nie czuje się na siłach psychicznie. Obie te grupy są praktycznie wrakami ludzi, a w konsekwencji ich rodziny nierzadko klepią skrajną biedę. Tutaj moja dygresja, pamiętajmy, rozmawiamy o Bangladeszu, o kraju, który jest uzależniony od tego, że wielkie kraje, wielkie firmy, wielkie korporacje wykorzystują niewolniczą pracę obywatelów obywatelów tego kraju. Dalsza część tekstu Michała Zaczyńskiego napisanego w trzy lata po katastrofie Rana Plaza. Prawa pracownicze i prawa człowieka nadal nie są respektowane, mimo opietnic rządu Bangladeszu. Znów możliwość zakładania związków zawodowych przez pracowników jest ograniczana. Tamtejsza kultura biznesowa oparta na systemie kar działa w najlepsze. Szefowie mogą zastraszać i poniżać podwładnych bez ponoszenia za to konsekwencji. Przypomnę Państwu o tych zdjęciach, o których Wam mówiłam. O tych zdjęciach ciał wyciąganych spod ruin Rana Plaza. Te zdjęcia obiegały wtedy świat. Widzieliśmy takie stosy tych ciał albo poukładane obok obok siebie przykrywane jakimiś tam skrawkami. Widzieliśmy ludzi, rodziny, które płakały nad ciałami swoich bliskich. To jest rzeczywistość. Tam powstawały wasze ubrania. Jest taki bardzo dobry materiał CBS o fast fashion, który też wtedy, pamiętam, oglądałam. Zresztą fragment jego za chwilę wam puszczę, który też otwiera oczy. I to był taki w ogóle moment, że ten temat tego Jaka jest prawdziwa cena waszych ubrań? Po katastrofie w Rana Plaza przedostał się do mainstreamu. Do tej pory pisali o tym blogerzy. Jakoś nie za bardzo wszyscy chcieli się przyznać do tego, że może tą moją bluzkę, którą tak ładnie szpanuje, tak naprawdę uszył dziesięcioletni chłopiec albo kobieta w ciąży, która była niedożywiona i pracowała po kilkanaście godzin dziennie w pomieszczeniu, w którym nie można oddychać, nie ma jak oddychać, nie można wyjść do toalety w trakcie pracy. Myślę, że niektórzy mieli świadomość, Ale ukrywano przed nami całą masę faktów. Rana plaza, te stosy trupów, które były wyciągane spod tych ruin, to był też dla mnie moment, kiedy ja zaczęłam się poważnie zastanawiać. Oto fragment materiału telewizji CBS News o Fast Fashion.
1: Did you know, it can take nearly 2400 gallons of water to make a single pair of jeans? You see, how we make and buy clothes is hurting the planet. But here's a potential solution: the fashion industry is one of the most polluted in the world, accounting for an estimated 10% of global greenhouse gas emissions. And as climate change intensifies, się, experts say it is critical to rethink how we produce clothing.
0: Przytałam także książkę wtedy. Książkę, która wyszła w 2016 roku, w 3 lata pora na plaza, i to było jak kolejne kopnięcie w żołądek. Książka nosi tytuł Życie na miarę, odzieżowe niewolnictwo, napisał ją Marek Rabi, to jest bardzo dobry ry- reportażysta, który bezpośrednią inspiracją, to to może złe słowo, ale inspiracją rzeczywiście do napisania tej książki była właśnie katastrofa w Rana Plaza. Po zabaleniu się tego budynku, przypomnę ośmiopiętrowy budynek, tam było pięć firm odzieżowych, pracowało kilka tysięcy ludzi, ta katastrofa otworzyła, zaczęła otwierać ludziom oczy. No i Rabi opisał to tak naprawdę, jak funkcjonuje Bangladesz, jak funkcjonuje tam przemysł. Jak w ogóle to tam wygląda. I ta książka ja sobie ją teraz znowu przeczytałam, ja mam ją na półce i ona, jest, ona. to jest po prostu, słuchajcie, to jest potworne, ponieważ on już w 2016 roku otwarcie mówił, czym jest fast fashion, czyli tak zwana szybka moda, ten wytrawny naprawdę bardzo czuły na to, co się dzieje wokół niego. Reporter, opowiada nam tak naprawdę, jak wygląda ta rzeczywistość, w której szyte są te ubrania, jak ci, jak ci ludzie żyją. Na przykład o tym o, tych, o, o tym, jak te całe rodziny są tak naprawdę przyspawane, przysane do tych szwalni są związane z szyciem, produkcją tych ubrań. To są rodziny, których całe pokolenia pracują po kilkanaście godzin dziennie, zero nauki, zero odpoczynku, zero opieki zdrowotnej na to, żeby uszyć nam te ubrania. Tych ubrań muszą uszyć ogromne ilości w ciągu dnia, żeby w ogóle dostać za to jakąś pensję, ponieważ jeżeli się nie wyrobią w normie, nie dostaną pieniędzy, albo będą pobici, albo dostaną karę. To jest też opowieść o tym właśnie, o czym pisał Michał Zaczyński w tekście, o którym wam mówiłam, że to jest takie społeczeństwo, w którym można karać pracownika, można to zrobić publicznie, można go poniżyć. Więc ci ludzie pracują ponad siły, pracują tam też dzieci, pracują tam uchodźcy po to, żebyśmy my mieli się w co ubrać. Teoretycznie. I teraz to jest opowieść o tym, że tak naprawdę pomysły na to, że może przestaniemy kupować te ubrania czy coś, to tak naprawdę są związane z tym, ich efektem będzie to, że gospodarka Bangladeszu po prostu może upaść, ponieważ na miejsce Bangladeszu wejdą inne kraje, które będą szyły jeszcze taniej, bo tam będzie jeszcze tańsza siła robocza. To jest opowieść też o tym, jak bardzo koszmarny jest świat, w jakim żyjemy. Gdzie można powiedzieć, że teoretycznie mówimy, że nie ma niewolnicy, ale to niewolnictwo ma się doskonale i na przykład właśnie niewolnicy szyją nam te ubrania. Książka Rabia opowiada nam właśnie o tym, opowiada nam o Bangladeszu. Nie tylko z perspektywy białego, uprzywilejowanego mieszkańca Europy, który nosi te ubrania, które są tam szyte, ale patrzy szeroko na to, jaki to jest kraj, jaka to jest religia, jakie to jest społeczeństwo, jaki wpływ na to wszystko, co tam się dzieje, ma potworne przeludnienie i że na przykład takie zdanie, które tam ludzie słyszą na twoje miejsce i są dziesiątki innych, to jest prawdziwe zdanie, bo, bo tam czekają ludzie, pod bramami tych szwalni i fabryk po to, żeby dostać się na miejsce kogoś, kogo wyrzucą albo kogoś, kto umrze. I ten Bangladesz, Rabi pisze otwarcie, że on za chwilę tej konkurencji może nie wytrzymać, bo to już jest naprawdę na granicy to, co się tam dzieje, wykorzystanie tej absolutnie totalnej, wręcz darmowej siły roboczej. I przeczytanie tej książki uświadomiło mi, czym jest sieciówka. Ta sieciówka, którą kupowałam, i wyście też pewnie kupowali, pewnie dalej czasami kupujemy, nie mając do pewnego momentu, chcę w to wierzyć świadomości, jaka jest prawdziwa cena tych spodni, tych butów, tej czapki. Ta książka jest potworna. Ta książka opowiada nam o tym, że... Znaczy ja miałam takie wrażenie, jak ją przeczytałam. Mówię o książce Marka Rabia, Życie ponad miarę, odzieżowe niewolnictwo. Notabene książka, która nie była wznawiana, szkoda. Jest dostępna teraz tylko w antykwariatach. Jest audiobook, linki do tego wszystkiego dostaną patroni. Ale to jest taka książka, która moim zdaniem powinna być lekturą obowiązkową dla już nastolatków, żeby oni przeczytali to i zrozumieli, że pogoń za modnym ciuchem to jest też tak naprawdę korzystanie z z efektów niewolniczej pracy setek tysięcy ludzi w Azji. I że zamykanie na to oczu jest ignorancją. Że trzeba mieć świadomość, nie mówię, żeby nie kupować, ale żeby mieć świadomość, jaka jest naprawdę cena tej koszulki. Co za nią stoi? I że Twoją koszulkę naprawdę mogły uszyć te przysłowiowe czasami z dowcipów i gdykteryjek małe chińskie rączki, małe dziecięce rączki. Ręce kogoś, kto jest niedożywiony, kto jest zmęczony, może chory i może na granicy życia i śmierci, ale robi wszystko, żeby wyrobić normę, żeby zarobić na miskę ryżu przysłowiową. Brzmi znajomo, prawda? Książka potworna, książka niesamowita, książka bardzo ważna i uważam dla mnie, bo to jest moja subiektywna opowieść, najważniejsza rzecz, którą należy przeczytać o tym, a jeżeli, chce, jeżeli chce, chcecie wiedzieć trochę więcej, co to tak naprawdę jest ta szybka moda fast fashion i dlaczego trzeba od tego uciekać i dlaczego trzeba tego unikać.
1: Like great deals, but there is a high cost to fast fashion. Zahra, accusée de faire travailler via ses sous-traitants des réfugiés syriens en Turquie et des enfants âgés
0: de moins de 10 ans. Bonjour, Antoine 15 Gignot. 15 tonnes de Bonjour. vêtements de la, la célèbre marque danoise H&M partiraient chaque année en fumée. C'est ce que révèle une enquête. Chine ». Ja nie mam ani jednej rzeczy stamtąd, tak jak nie miałam nic z Aliexpress, bo po przeczytaniu książki Rabija i po tym jak poczytałam sobie różnych blogerów, właśnie Zaczyńskiego, Haral i paru innych, zorientowałam się w jakim syfie ja funkcjonuję i to była moja świadoma decyzja, żeby to ograniczać, żeby po prostu nie wyrzucać pieniędzy, nie spuszczać ich, 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 ich w kiblu, bo naprawdę nie mam ich za dużo i mam świadomość, że masy pieniędzy i tak już wyrzuciłam. Więc teraz pojawi się gigant z Chin, czyli tania ultra fast fashion, czyli mamy ultra fast fashion. Tam to było fast fashion, a to jest ultra fast fashion. I mamy chińską wielką markę, która zalewa świat tonami, setkami tysięcy ton tanich, praktycznie jednorazowego użytku ubrań, źle uszytych, z poliestru, fatalnej jakości. Mówi się o tym, że to jest takie fast fashion na sterydach, bardzo lansowane w mediach społecznościowych, cały TikTok na przykład zalany jest reklamą właśnie Shein, to są te haule z Shein, ja to oglądałam, bo mi to koleżanka podsyłała, bo nie wiedziałam długo co to jest haul na przykład i że ten haule zakupowe to są takie, jeżeli tego nie wiecie, jakieś influencerki albo influencerzy dostają pudła z rzeczami właśnie z sieciówek i włączają kamerę i pokazują, jakie to są super fajne ubrania, od razu dając kody na te ubrania i linki do te, gdzie można je kupić, czyli tak naprawdę media społecznościowe, Instagram, ale głównie TikTok, ale Instagram też ma tutaj swoją potworną rolę, napędzają ten konsumpcjonizm, napędzają kupowanie coraz większą ilość rzeczy i tutaj ten gigant chiński Shin wpasował się idealnie, ponieważ zalewa świat i mózgi głównie młodziaków, ale nie tylko, po prostu tanią, gównianą odzieżą, która służy tylko do tego, żeby nie wiem, pokazać ją na Instagramie, zaszpanować na TikToku i wyrzucić do śmietnika, bo nie nadaje się do niczego więcej. Bo taki słynny materiał, Channel 4, to był pierwszy materiał, który opowiadało, chyba jeden, chyba pierwszy materiał, który opowiadało Shin. I opowiadał o tym przede wszystkim, w jakich warunkach to się dzieje, czyli tak naprawdę to jest rana plaza do potęgi, dlatego że udowodnił nam, że to co się stało w rana plaza nie było żadną nauczką, że świat się niczego nie nauczył, tylko po prostu przeniesie tę produkcję do Chin, po prostu najzwyczajniej w świecie. Znaczy, po prostu nie da, nie, jak to nie da się więcej zarobić, jak to nie da się więcej uszyć gaci, spodni, sukienek i innych, wszystkich innych rzeczy. Trzeba wiedzieć o jednej rzeczy. Na całym świecie my kupujemy... 56 milionów ton ubrań. Ja to sprawdziłam. To są oficjalne dane. Do 2050 roku to może wzrosnąć do 160 milionów ton. 160 milionów ton. Wiarygodni, niezależni dziennikarze modowi mówią, że 5 pokoleń ziemian jest ubranych po kokardę na bazie tego, co już jest wyprodukowane. Pięć pokoleń. Czyli miejmy świadomość, ile tego jest naprodukowane. Tego jest strasznie dużo, tego jest za dużo. Do tego. Mamy odpady tekstylne, które, z których nie wszystkie nadają się do recyklingu. To jest cała opowieść o greenwashingu, czyli o tym, że firmy nas oszukują, że robią modę ekologiczną albo kosmetyki ekologiczne, albo meble ekologiczne, albo wszystko ekologiczne, bo wiedzą, że my, my czujemy że w powietrzu, słyszymy, że jest katastrofa klimatyczna, że trzeba jakby przedefiniować swój sposób kupowania swój sposób myślenia w ogóle o o, o konsumpcji, no to w takim razie wszystko nagle jest eko, pewnie to też zauważyliście i to w większości niestety jest ogromna, totalna brednia, bullshit, kolejny sposób na to, żeby napędzać waszą waszą konsumpcję, dlatego trzeba czytać składy, trzeba czytać metki, trzeba wszystko sprawdzać, ale nie wszyscy to robimy i mamy właśnie na przykład osobna cała jest kategoria, to są niby te linie eko sieciówek, też się dałam parę razy na to złapać, przyznam i wydałam pieniądze i spuściłam w kiblu, bo myślałam, że to jest rzeczywiście ekologiczne, jak potem poczytałam i na przykład poczytałam, jak rozmawiałam z Michałem Zaczyńskim, to on mi wytłumaczył na przykład, że ma bawełna, nie nadaje się do recyklingu, że możemy ją w recyklingu, musimy ją połączyć, żeby do czegokolwiek się nadawała ze sztucznym włóknem, więc opowiadanie o tym, że mamy jakąś bawełnę z recyklingu jest to totalna brednia, to jest greenwashing. Albo te wielkie sieciówki, które nagle wypoży- wy- wypuszczają kolejną taki szybki, ekologiczny drop, tak? te, te wszystkie firmy odzieżowe, które zrzucają na nas tak zwane dropy, czyli te takie krótkie serie, chodzi o to, że kiedyś na przykład były dwie kolekcje, tak? wiosenna i letnia i, zimowa, i jesienno-zimowa, teraz tych kolekcji jest kilkadziesiąt w ciągu roku, jeżeli wejdziecie na stronę sieciówki, ja na przykład jeżeli w ogóle kupuję ubrania, to staram się kupować online, albo chodzę do vintage shopów, no to widzicie, że co tydzień są po prostu nowe kolekcje, Kiedyś kolekcje były dwie w roku. Zobaczcie, jak wyglądają fashion wiki, ile tego jest. Tego się jest po prostu naćkane do, do nieprzytomności. Bo chodzi o to, że tego jest coraz więcej, coraz więcej, coraz więcej. Możemy oczywiście mówić o tym, że tego jest za dużo, że to niszczy środowisko, że zużywa wodę, że jest toksyczne. Ale tego jest coraz, coraz to więcej. I na to jeszcze przychodzi szyn, który zawala świat tanimi ubraniami. I na przykład okazuje się, że tam ludzie muszą uszyć 500 sztuk odzieży, żeby zarobić na swoją pensję. 500 sztuk odzieży, rozumiecie? 500 sztuk gaci na przykład jednego dnia. Więc mamy świadomość, że nosimy ubrania, które tak naprawdę kupując je, wspierając tę modę, wspierając ten biznes przede wszystkim, dorzucając się do kieszonki najbogatszych ludzi na świecie, bo jak zobaczycie listę najbogatszych na świecie, to czołówka to są producenci odzieży, zobaczcie to. Między innymi jeden słynny koncern Inditex, i tak naprawdę kupując tam, dorzucacie się do kieszonki tego pana, a nie, nie dorzucacie się do tego, żeby ta szwaczka, czy inny pracownik tej fabryki, czy szwalni dostał swoją pensję, bo na przykład trzeba mieć też świadomość, że ci ludzie dostają pieniądze, jeżeli w ogóle to z opóźnieniem, na przykład pandemia spowodowała to i opóźnienia w dostawach, że, że no Bangladesz był na skraju bankructwa bo okazało się, że przez pandemię nastąpiły ogromne opóźnienia w opłatach za wykonane rzeczy, co doprowadzało do tego, że tam po prostu ludzie nie mieli w ogóle za co żyć. To jest cena tych gaci. I pytacie mnie, jak pani to zrobiła, że pani trochę przedefiniowała swoją szafę? No, zaczęło się od rana plazy. Zobaczyłam te zdjęcia, przeczytałam Rabija, poczytałam Michała Zaczyńskiego, zaczęłam czytać blogerów, bo wiecie, jest jeszcze jedna rzecz. Dopiero od niedawna w ogóle w mediach mainstreamu mówi się o tym otwarcie. To był jeden z takich tematów, który gdyby nie internet, gdyby nie niezależni blogerzy i paradoksalnie gdyby nie Rana Plaza, bo tego się nie dało po prostu zamieść pod dywan, my byśmy moim zdaniem do tej pory nie wiedzieli jak to wygląda. Trzeba było tej katastrofy, trzeba było zainteresowania mediów i zainteresowania profesjonalnych, niezależnych dziennikarzy, którzy zaczęli drążyć temat Sami byli wyedukowani, mieli świadomość tego, czym jest moda, żebyśmy my też dowiedzieli się tego, że cena naszej koszulki, naszej sukienki, naszej czapki, naszej kamizelki, ubrań naszego dziecka jest potworna. I za nią na przykład może stać śmierć człowieka. Mnie to na przykład trafiło i muszę przyznać, jak niedawno robiłam taki potężny porządek w mojej szafie, Postanowiłam, po prostu wzięłam sobie poduszkę pod zad, usiadłam na ziemi i zaczęłam wywalać wszystko z szafy i powiedziałam sobie, dobrze Korwin, po prostu przede wszystkim czytasz składy tkanin i wywalasz wszystko to, co jest stuprocentowym poliestrem i to, co jest stuprocentowym akrylem. Nie ma bata, po prostu nie ma bata, nie masz tego w swojej szafie. I wielki wór ubrań wylądował pod śmietnikiem, ułożyłam to, zostało to rozebrane oczywiście, ale ja tego nie chcę mieć u siebie, to jest moja decyzja. Jak mnie zapytacie, gdzie kupuję, no to kupuję głównie z drugiej ręki. I naprawdę mam tam perły, trafiam to od kilku lat. Nauczyłam się też tego, bo miałam pewne opory. Myślałam, boże, no nie, no jakby zaraz, chwileczkę. Ale pomyślałam sobie, że albo mam mam do wyboru, albo chodzić do sieciówek, od których zapachu tej chemii, bo te chemiczne potworne zapachy teraz usiłują to przykryć jakimiś kwiatowymi perfumami, więc nawet przejście obok tych klepów czasami jest po prostu grozi uduszeniem się, ale albo pójdę do tej sieciówki, w której śmierdzi i wychodzę z kaszlem albo z załzawionymi oczami, albo jak założę to ubranie, to potem mam na sobie totalną, totalne uczulenie, przerabiałam to, Albo zdecyduję się na to, że z drugiej ręki kupuję i mam, mam takie fantastyczne okazy, świetną stu, marynarkę ze stuprocentowej wełny, z grubej, wspaniałej, na dobrej, jedwabnej potrzewce, albo mam świetną zamszową kurtkę, którą kupiłam za bardzo okazyjną cenę. Normalnie w sklepie sprawdziłam, zapłaciłabym za nią prawie 10 tysięcy, a kupiłam ją za 120 euro i dałam ją do pralni i po prostu no, nie wiedziałam, że będę kiedyś miała na sobie tak potencjalnie bardzo drogie ubranie, bo nigdy nie byłoby mi na to stać nauczyłam się korzystać z komisów różnego rodzaju, internetowych i nie tylko. Czasami chodzę do szmateksów. Są wymianki między koleżankami, robimy to. Mamy też wyprzedaże garażowe. Na wyprzedażach garażowych trafiłam kilka świetnych rzeczy dla siebie, dla przyjaciół. Naprawdę można to robić, tylko to jest kwestia też podjęcia decyzji i nauczenia się. Czytania składów, świadomości tego, skąd to wszystko jest. Ale teraz jeszcze wróćmy do tego, co bym chciała Wam polecić, żebyście Wy też zrozumieli i co mi też otworzyło głowę. Jest taki film na fn 24 on jest na fn 24 Go, który nosi tytuł Nic Prostszego Ultra Fast Fashion. I to jest opowieść o tym właśnie jak produkowana jest ta moda, którą znamy z galerii handlowych, która nas zalewa po prostu zewsząd. Te ubrania są produkowane w kilka tygodni, niektóre nawet w trzy dni i to jest opowieść o tym właśnie, jakiej jakości są te materiały, czyli bardzo niskiej, dlaczego to potem ląduje na wysypiskach śmieci, bo jest fatalnej jakości, bo się rozpada, albo przychodzą następne kolejne ubrania, więc tak naprawdę to życie tego tego ubrania ultra fast jest bardzo krótkie, ten okres okres funkcjonalności, no i te ubrania są wykonywane przede wszystkim z materiałów bardzo niskiej jakości, które też, oczywiście ich wykonanie tychże materiałów, no niszczy ekosystem. I to są wszystko pochodne, no ropy na Naftowej, to jest tak naprawdę plastik. Ludzie zakładają na siebie jakieś koszmarne ubrania po to, żeby nie wiem, zaszpanować, pokazać na TikToku, pokazać na Instagramie i czuć się lepiej i mieć taką świadomość, ach zaoszczędziłem, bo to jest tanie. Moja mama zawsze mówiła, że jesteś za biedna, żeby kupować tanio. Ja się czasami ż- zrzymałam na to, bo pamiętam jak ona miała minę, jak ja kiedyś przyniosłam jakieś rzeczy sieciówkowe, ale to jest w ogóle historia, na osobny, osobny podcast. Wzięła to do ręki i powiedziała, że to jest straszne gówno Że to jest bardzo źle uszyte, że to się będzie ciągnęło, a to już się pruje i pamiętam, a te guziki zaraz odlecą, bo na przykład macie świadomość, że jak kupujecie coś w sieciówce, to musicie guziki przyszyć po raz drugi, bo one zaraz odpadną, bo są przyszywane maszynowo i się rozpadają. Macie świadomość, że te ubrania są nieuformowane dobrze, że że, że one są czasami krzywe, że one się będą ciągnęły w różne dziwne strony, że będą na przykład się rozchodziły na szwach. To jest też charakterystyczna rzecz fast fashion. One są zszywane, nie ma tam tego zapasu, który powinien być. Jak macie do czynienia z czymś, co jest uszyte porządnie, no to zawsze jest pewien zapas tkaniny, który można wykorzystać, że nie daj Bóg, jak się coś rozerwie, to jest, jest jak to szyć. Kiedy masz ubranie fast fashion, nie ma, ono się nie nadaje do reperowania, nie tylko dlatego, że jest z gównianej tkaniny, która się rozpada i śmierdzi, ale także dlatego, że nie ma jak, nie ma tej tkaniny, one są zszyte na styk. Goziki odpadają, zamki błyskawiczne się psują, ale ludzie to kupują, bo to jest kolorowe, bo to jest blink blink i jest za dwa groszy i nie mają świadomości, skąd to się tak naprawdę wzięło. I ten film Stefan 24 ten reportaż, który jest, i dostaniecie do niego link, to jest reportaż Antoniny Długosińskiej, nic prostszego, ultra fast fashion, jest wstrząsający. I to jest taki jeden z lepszych materiałów, moim zdaniem, który ukazał się w Polsce na ten temat, i który bardzo w prosty, aczkolwiek brutalny sposób otwiera oczy. Jest jeszcze jedna rzecz, rzecz, która też otworzyła mi oczy, ja to obejrzałam najpierw na festiwalu filmów dokumentalnych. Teraz on jest y, też w internecie i on jest, to jest film francuski z 2021 roku wstrząsający. Fast fashion, prawdziwa cena taniech ubrań.
1: Zara accusé de faire travailler via ses sous-traitants des réfugiés euh, syriens en Turquie et des enfants âgés de moins de 10 ans. Bonjour Antoine Giono.
0: 15 tonnes ouais. H&M ce Fast fashion has become a byword for kind of dodgy practices.
1: Fast fashion is a huge business and one that does not appreciate prying eyes.
0: Fast fashion has engendered a rise in informality, a rise in precarity. The turnaround from design to the finished product must be as fast as possible.
1: The whole process from order to delivery, 12 days.
0: To jest taka edukacyjna, moim zdaniem prosta, aczkolwiek też brutalna, operująca mocnymi obrazami opowieść o tym, jak jesteśmy w centrum totalnego konsumpcyjnego bullshitu, od którego praktycznie nie mamy ucieczki który nam jest wciskany zewsząd, bo to jest też opowieść o tym, jak internet wpływa na nasze zachowania konsumenckie, jak rywalizacja między ludźmi o wygląd, o wizerunek wpływa na nasze zachowania konsumenckie, jak jesteśmy sterowani i manipulowani. Mówiłam wam wielokrotnie o tym o tych algorytmach, które wręcz czytają nam w myślach. No niestety żyjemy w takich czasach, mówimy sobie, dobrze, fajne te buty, a potem masz reklamę tych butów wyskakujecie na Instagramie, na Facebooku i na TikToku, wszędzie. Te buty, dokładnie to, o których pomyślałaś. Nie myślisz sobie, dobra, to sobie kupię te buty. Niestety jesteśmy w pułapce. I ten film o tym opowiada. Sukienka kosztuje 10 euro w Europie. Tam jest na przykład właśnie przykład. Mamy kieckę, 10 euro. Ona jest produkowana w mniej niż dwa tygodnie. Ale to już jest norma. A to jest, kiedyś było to nie do pomyślenia. Branża modowa idzie ścieżką szybkiej, destrukcyjnej dla ludzi i dla planety mody, konsekwencje tego są potworne. I ten film, to też jest taka bardzo edukacyjna historia, którą dobrze, żeby dzieciaki, które, bo ja to widzę, ja ostatnio byłam w, w, w galerii handlowej i widziałam po prostu w tych tanich sieciówkach, których ja nie jestem w stanie wejść, bo one śmierdzą. To są te wszystkie środki, którymi obsypywane są te ubrania, dlatego jak kupujecie coś w sieciówce, to musicie to uprać od razu, nie zakładajcie tego, bo się możecie po prostu zatruć tym ubraniem. To, to ubranie was otruje. A jak macie wrażliwą skórę, to po prostu możecie mieć alergię. Ja to przerobiłam kiedyś i naprawdę... Ale widziałam, że to jest, te sklepy są pełne takich 12, 13, 14-letnich dzieciaków, które za jakieś kieszonkowe od rodziców kupują tam te ciuchy albo z tymi rodzicami, był akurat początek roku szkolnego, więc z rodzicami tam kupowali ewidentnie na nowy sezon ubrania. I miałam takie wrażenie, że naprawdę... Kurczę, te dzieciaki za chwilę będą żyły w świecie, w którym będzie problem z wodą, z czystym powietrzem, i żeby mieć co do garnka włożyć, a teraz biją się o to, żeby mieć t- kolejną parę tanich dżinsów, koszulek i różnych gównianych ubrań, które po dwóch, trzech założeniach naprawdę nie będą się do niczego nadawały. I paradoks tej sytuacji pokazywał mi, że to jest takie w ogóle, jakbyśmy po prostu żyli w jakimś świecie, w którym naprawdę zmierzamy do autodestrukcji, że, że jesteśmy świadkami naszego grupowego samobójstwa. I ten film, Fast Fashion, prawdziwa cena tanich ubrań, patroni dostaną link, jest takim filmem, który tak sobie oglądasz i nagle myślisz sobie, dobrze, to może jednak nie kupię tej koszulki, którą sobie odłożyłam już w koszyku gdzieś tam w sklepie online. Jest jeszcze jeden film, bardzo ważny, bo nie wiem czy wiecie, ale te ubrania niezużyte, te ubrania z odrzutów, z odpadów lądują w Chile na pustyni Atacama. Coś tak wydaje? Pustynia taka ma, jakby, że tam jest góra ubrań. Jak to sobie w ogóle wyobrazić? Ja bym, wiecie co, ja bym co jakiś czas pokazywała w mediach społecznościowych, zamiast kolejnych reklam butów i sukienek, zdjęcie tej pustyni. Wyobraźcie, że niby na pustyni jest góra ubrań, tak sobie myślicie, jak duża jest ta góra ubrań. Jakby o co chodzi z tą górą ubrań na pustyni? Że tam firmy z całego świata wyrzucają te ubrania. To jest taki jeden wielki śmietnik. I to jest konsekwencja fast fashion, którą można pojechać i sfotografować i zrobili to dziennikarze, którzy nakręcili niemieccy w zeszłym roku bodaj. To jest film z 2022, tak. Patroni dostaną link. Film nosi tytuł konsekwencje fast fashion, wielkie wysypisko ubrań w Atakamie. Jest z polskimi napisami, także wyślę wam to. Słuchajcie, to jest obraz nędzy i rozpaczy, a jednocześnie głupoty ludzkiej, bo naprawdę to jest, to są góry ubrań tak jak, nie wiem, są Rysy, Tatry, wiecie, Himalaje, Alpy, to tu nagle mamy góry ubrań. Ubrań, które ktoś wyprodukował. To mogli być ci ludzie z Rana Plaza albo im podobni. Ktoś za miskę ryżu, kawałek chleba uszył te ubrania. Ktoś na tym zarobił jakieś kolosalne pieniądze. Nikt tego nie kupił albo oddał to do sklepu i potem to ląduje na tym wielkim, totalnym śmietniku. To nie idzie do recyklingu. Nie wierzcie w to. To jest też opis, film o tym, który wam jakby obala tę te, te ideę, że te wszystkie ubrania przecież potem idą do recyklingu. Gówno, prawda? One lądują między innymi na pustyni Atakama w Chile i to jest total. Obejrzenie tego filmu, zobaczenie jak ci dziennikarze wchodzą na te góry, wyciągają te ubr- słuchajcie, to jest horror. Nie musicie oglądać filmu Piła. Obejrzyjcie film o Atakamie. Ten film, no mi na przykład, ja go obejrzałam sobie w zeszłym roku, no i to był taki moment, kiedy stwierdziłam, nie, no to po prostu koniec z tym, nie, nie po prostu nie chcę w tym uczestniczyć. To jest oczywiście moja świadoma decyzja, a nie jest to łatwe, bo powiem wam, nie, czyli ja nie mam się za jakąś hero, heroinę, ale odkąd mam podcast, odkąd mam konto w mediach społecznościowych fajnie hulającego Instagrama, ja dostaję tygodniowo co najmniej jedną propozycję reklamowania tanich ubrań. Dostaję to w mailu, Tak naprawdę stawki są miłe, albo się dogadamy i w ogóle, albo w barterze dostanę tony sukienek z falbankami, bo oczywiście ja noszę wyłącznie sukienki z falbankami z dużym dekoltem, prawda? Albo jakieś tam koroneczki, majteczki, tararira i tego jest masa. A ja nie jestem osobą związaną z modą. Ja po prostu mam dobrze funkcjonujące konto na Instagramie i fajny podcast. I nagle się okazuje, że stałam się idealnym celem dla firm, które produkują ubrania, a najzabawniejsze jest to, oficjalnie że to w Polsce, ale ja wiem, że nie, bo umiem, umiem to sprawdzić. I że to są tak naprawdę poprzyszywane metki z chińskich ubrań robionych między innymi w, dla Shin albo dla AliExpress. I oni myślą, że ja tego nie sprawdzę. Składy są wyłącznie poliestrowe i takie totalnie chemiczne, okropne, ropopochodne mieszanki. Czyli tak naprawdę nieoddychające, niszczące klimat, niszczące skórę, od których można dostać raka, tak. Bo są takie ubrań, ubrania, i to niestety jest rzeczywistość. No. Mało jest kąt na Instagramie i w ogóle w mediach społecznościowych, które jeżeli już pokazują ubrania, to to są ubrania, które są etyczne. I na przykład tutaj na koniec znalazłam jakiś czas temu na, inst- na YouTubie materiał Agaty Bokiej o tym, że Ubrania zabijają. Oto fragment. 8 tysięcy syntetycznych chemikaliów używanych jest w przemyśle odzieżowym, z czego niestety większość jest endokrynnie czynnych lub kancerogennych. I uwaga, dwa tysiące z tych 8 tysięcy nie mogą być nigdy wypłukane z odzieży. I tak, gdy są usuwane te pozostałe, zatruwają one rzeki, morza i środowisko i gleby, ale nie tylko. Te chemikalia występują tak naprawdę w każdym etapie produkcji i ostatecznie kończą w gotowym produkcie, który możecie kupić i znaleźć na półkach sklepów z konwencjonalnymi rzeczami, które nie mają certyfikatów. No bo się okazuje, że ubrania z siedziówek są rakotwórcze, proszę Państwa. No i to jest taki materiał, który ja bym puszczała wszystkim tym rodzicom, którzy się upierają, że ich dzieci muszą mieć same nowe ubranka, wszystkim tym celebrytkom, które pokazują haule zakupowe ubrań dla swoich dzieci, pudła rzeczy dla dla niemowlaków i noworodków, kiedy wiadomo, że dzieci z tego wyrosną i po prostu te ubranka są gównianej jakości, ale ma być dużo, mają być kolorowe i ma być cudownie i fantastycznie, więcej, 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 tylko nikt nie pomyśli jaki skład jest tych ubrań, czym one są nasączone, czy są rakotwórcze, czy dostaje się przez z mikroplastik do naszych organizmów, albowiem proszę Państwa, każdy już z nas ma w sobie mikroplastik, między innymi dlatego, że nosi ubrania z plastiku. I to nie tylko, że te ubrania, ich produkcja powoduje ogromne zużycie wody, ogromne niszczenie środowiska, niewolniczą pracę milionów ludzi na świecie, ogromne bogacenie się, garsteczki właścicieli firm odzieżowych, ale tak naprawdę te ubrania przede wszystkim nas zabijają. I to jest taki materiał Agaty Bokiej, w ogóle bardzo polecam Wam jej profil na Instagramie, który jest takim znowu kopnięciem bo ja uważam, że jeżeli mówimy o fast fashion i ultra fast fashion i tym całym ubraniowym głównie, który na nas leci, a jeszcze do tego mamy celebrytki, które mówią o ekologii, latając na wykłady helikopterami, to jedyne, co można w tym momencie zrobić, to wylać kubeł zimnej wody z lodem albo kopnąć kogoś w podbrzusze i powiedzieć, dobre, kurde, uspokój się. Zobacz, w jakiej rzeczywistości funkcjonujesz. I miej świadomość, że pięć pokoleń ludzkości do przodu jest ubrane. A dalej fabryki chodzą, dalej ludzie to szyją i co z tym zrobić? A katama też ma jakąś swoją określoną powierzchnię i tam się nie da wszystkiego schować. Poza tym naprawdę zobaczenie tego filmu dokumentalnego o tej pustyni, na której składa się ubrania, to jest też takie błe, ale to jest też uświadomienie. Zachęcam Was też do śledzenia różnych profili na Instagramie. Oczywiście patroni dostaną wszystkie te profile zalinkowane i naprawdę od razu je zalejkujcie. Bo to są takie profile, w które też nie wpędzają nas w poczucie winy, bo to co ja powiedziałam przed chwilą, to nie jest tak, że ja nie kupuję czegoś w sieciówce. Ja kupię, tylko przedtem sprawdzę 15 razy skład i zostawiam sobie w koszyczku różne rzeczy, na przykład jak online sobie coś tam oglądam, wrzucam do koszyka, nie kupuję od razu i potem siadam i patrzę dokładnie, co to jest za skład. Gdzie to zostało uszyte? W sieciówkach już wielu podawane to jest. Skąd jest ta przędza? Skąd jest ten materiał? To jest bardzo ważne. No i czy na przykład to jest etycznie pozyskiwana wełna merynosów, czy na przykład bawełna i nagle się może okazać, że ja zaoszczędzam bardzo dużo pieniędzy, bo się okazuje, że nic z tego co sobie wrzuciłam do goszyczka w sklepie w internecie nie nadaje się według moich standardów do kupienia, po prostu nie kupuję tego. Co nie zmienia faktu, że zdarza mi się kupić coś fajnego, że na przykład są firmy, które mają fajne swetry albo fajne jeansy, i ja wiem skąd to jest, nawet wiem kto to uszył, bo są firmy, które podają nawet imię pani, która to uszyła, i to jest fajne. I to jest fajne, bo ja mam świadomość, że jest jakiś zakład, jakaś szwalnia, gdzie są szwaczki, i ja wiem, że jedna nazywa się Beata, a druga się nazywa Hania, nie wiem, i one uszyły to. I to jest ok. I ja wiem, że ja w tym ubraniu nie znajdę zaszytego wołania o pomoc, bo takie sytuacje też były, że ludzie z tych szwalni zaszywali w tych ubraniach listy z z apelem o pomoc, o wyrwanie z tej niewoli. Nie, ja dostanę bluzkę uszytą przez panią Basię albo sweter wydziergany przez panią Hanie i to jest fantastyczne, bo ja wiem, że ja wtedy wspieram tę produkcję. Lokalną na przykład. To nie jest tak, że ja już nic nie kupię w sieciówkach, tylko ja na przykład wiem, że trzeba sprawdzać składy składy ubrań. I mówią o tym m.in. o składach ubrań, o fast fashion, o tym, jaka moda jest dobra, bo to nie jest tak, że już mamy nigdy nic, niczego nie kupić. Nie, to jest brednia. Nie da się. Ale są profile na Instagramie, które edukują. Ja lubię słowo edukacja i to jest Eko Paulina Górska na przykład. Ekocentryczka, czyli Daria Rogowska. Fenomenalny profil Harel. Jest też profil Oli Włodarczyk, świadomy konsument mody. Oczywiście patroni dostaną do tych profili wszystkie linki. Ja uważam, że to jest obowiązkowa w dzisiejszych czasach, w XXI wieku edukacja. Nie dadzą wam tego media, bo będą wam wciskały kolejne programy, które będą nakręcały wasz konsumpcjonizm. Nie. Chodzi o to, żeby zrozumieć, w jakim świecie my funkcjonujemy i że ten świat jest chory, on jest popieprzony. My go nie zmienimy, ja go nie zmienię, ale mogę zmienić swoje decyzje zakupowe. Więc jeżeli piszecie do mnie i nie pytacie, jak pani to robi, to ja wam powiem, ja się wyedukowałam. To nie znaczy, że nie nie wydałam, nie wyrzuciłam kiedyś pieniędzy, nie, nie spuściłam ich z wodą, bo niestety tak było. Ale mam teraz świadomość, że nie powinnam tego robić. Wiem, co to jest zero waste. Może kiedyś o tym wam opowiem w podcaście. Też się nauczyłam, bo moi przyjaciele są zero waste i naprawdę podziwiam i ja idę ich śladami. Spotykasz ludzi, zaczynasz się wymieniać doświadczeniami i oni ci na przykład pokazują, jak nie wyrzucać jedzenia. Albo jak na przykład nadawać drugie życie starym ubraniom i robią to firmy, na przykład ostatnio Jakub Buczyński miał swój pokaz w Nowym Jorku, a to jest chłopak, którego płaszcz mam i to jest płaszcz uszyty ze starych jeansów. I to jest po prostu, gdziekolwiek w nim pójdę, każdy się nie pyta, skąd to masz. A to jest ubranie totalnie z recyklingu. Da się zrobić fajną modę z recyklingu, tylko też trzeba wiedzieć, skąd ją brać. Patroni z Patronite'a, od Progu 25 dostaną linki do wszystkich tych filmów, dostaną linki do, do książki Rabia. Dostaną też linki do tych wszystkich profili na Instagramie, które uważam, są świetne, edukacyjne i są uczciwe, bo to też jest ważne. Pamiętajcie, te wielkie firmy odzieżowe mają do stracenia miliony dolarów, miliardy dolarów i w ich interesie jest to, żebyśmy my nie wiedzieli, jak powstają te ubrania, żebyśmy my nie wiedzieli, jaka jest cena tych ubrań, żebyśmy my nie wiedzieli, że one powodują raka, alergie, mogą nas zabić, mogą nas zatruć, ale przede wszystkim na ich produkcję zużywana jest koszmarna, absurdalna ilość wody i niszczą ekologię. A mamy katastrofę klimatyczną. To jest wszystko no, jedno koło, że tak powiem. Więc proszę Państwa, tak zamykam część ekologiczną, odpowiadając na pytanie, jak Pani to robi z ubraniami. Zaczęło się od katastrofy w Rana Plaza, która była dla mnie wielkim wstrząsem. Oglądałam zdjęcia i to był moment, kiedy mi się oczy otworzyły. I potem poleciało. To już jest 10 lat. God creates dinosaurs. God God
1: creates man, man destroys God, man creates dinosaurs. Dinosaurs eat man.
0: Tak mi się skojarzyło, że teraz pasowałby fragment z parku jurajskiego Stevena Spielberga. Przypomnę, 1993 rok, I to jest to opowieść o tym, że najpierw Bóg stworzył dinozaury, potem Bóg zabił dinozaury, ale tak naprawdę finalnie władze nad światem przejęły kobiety. Ja myślę, że kobiety uratują ten świat. W tym fragmencie Laura Dern i Jeff Goldblum, tak mi się to akurat skojarzyło z tym wszystkim. No dobrze, to teraz może herbatka znowu. Też herbatka, słuchajcie, nie z torebki, sypana, bowiem nie ukrywam, przeraziłam się badaniami, które ostatnio się pojawiły na temat ilości mikroplastiku w organizmach naszych. Bo my już jesteśmy z plastiku. Nie trzeba się ładować plastikiem świadomie, tylko my już jesteśmy trochę wszyscy plastikowi. I jakoś to jest dla mnie bardzo dość potworne, czuję się jak w horrorze, więc herbatka. I idziemy dalej. Idziemy dalej, bo tak sobie pomyślałam, tak dobra, to będzie moda, tu Rana Plaza, tu wykluczenie, wykluczenie. I ostatnio pojawił się na jednej z platform streamingowych bardzo ciekawy serial o pewnym narodzie, który według badań niestety nie należy do naszych ulubionych, z którym skojarzonych jest bardzo wiele niefajnych stereotypów, klisz kulturowych, obyczajowych, którego my tak naprawdę nie znamy. To jest tak naprawdę w kontekście mówienia o tym, kim jest dla nas obcy. I tym obcym jesteśmy też straszeni, macie tego świadomość. No to mamy nagle Romów. Kiedyś nazwaliśmy na nich cyganie. I mamy nagle Romów, którzy są dla nas jedną wielką, aczkolwiek kolorową tajemnicą, na którą niektórzy reagują dość agresywnie. I nie udawajmy, że tak nie jest, tak jest. I słuchajcie, nagle pojawia się na Netflixie serial Infamia, Ja podchodziłam do niego, nie ukrywam, bardzo trochę, znaczy bardzo, no najeżona, bo zobaczyłam piękny, kolorowy plakat z piękną dziewczyną i pomyślałam sobie, no dobra, mamy bardzo ładną, cepelioską makatkę. Jakby ktoś nie wiedział, co to była cepelia, niech sobie sprawdzi w Google. I tak mi zapachniało trochę cepelią, ale sobie myślę, dobrze, jest Anka Maliszewska, którą znam bardzo i cenię, jako reżyserka i pomysłodawczyni, myślę sobie, dobra, spróbuję, włączę. No i proszę Państwa, to w ogóle nie jest pocztówka. To jest coś znacznie lepszego, znacznie ciekawszego i to jest coś, co może być w ogóle dla mnie początkiem opowieści naszej na światowym poziomie, nowoczesnego człowieka, opowieści o obcym, o innym, o odrzuconym, którego warto jednak poznać i warto go zrozumieć. Wracamy do siebie. Musimy wyjeżdżać. Wszystko tracę. Ludzi, szkoły... Mówiłeś, że pozwolili nam wrócić. Bez rodziny jesteśmy niczym, rozumiesz? Rom jest nikim.
1: A jakie plany? Może mieć romska pan w swoim wieku, co?
0: Rap, szkołę, życie?
1: Kochanie, tutaj mamy dla ciebie zupełnie inne plany. Przecież, że jestem głupia? Wspadasz mnie? Nie słuchaj mamy też jej nie słucham. Potrzebny
0: ci bisk. Umiesz robić bitwy Ja jestem tym, jak stawiam mój krok. Nie biegnę, bo chcę czuć moje flow. Ej, ej, ej. Dawaj, idziemy stąd. Przed siebie i we w status Jak wiesz, ojciec miał długi? Ciajora pau orondas rąb interesy te ty nas. I odługi te od keras. Ile jestem warta? 100 tysięcy. Wiem, że jesteś na nie. Rodzina mi tego nie wybaczy. infamia. To jest opowieść o dziewczynie, która ma 17 lat, jest Romką, wraca do Polski po wielu latach pobytu w Wielkiej Brytanii z rodziną. Ma burszego brata i młodszą siostrę, mama, tata. I oni nagle wracają do Polski z tej Wielkiej Brytanii. Ona w tej Wielkiej Brytanii chodzi ubrana jak chce. To jest bardzo ważny aspekt całej tej historii. Zachowuje się w sumie jak chce. Ma tatuaż, śpiewa rap, Interesuje się muzyką, ma tam kolegów, ma tam przyjaciół, tam jest chyba jakaś miłostka, coś tam. No generalnie dziewczyna jest tam u siebie, ma, ma, ma swój świat, ma swój ekosystem. Ale nagle starze się pakują, jedziemy, wracamy do Polski. No nie jest z tym zachwycona, zostawiła tam całe swoje jestestwo i to nie jest fajny moment w jej życiu. I ona przyjeżdża do Polski, mieszkają z rodzicami w takim wielkim, takiej dużej cygańskiej posiadłości, taki duży no, pałac cygański, można powiedzieć. Dzieci wszyscy Romowie witają tych, tych jej rodziców, którzy no, czujemy, że tam jest jakieś le, lekkie tarcie, tam się coś stało. Dowiadujemy się z odcinka na odcinek, co tak naprawdę było powodem tego, że jej rodzina wyjechała nagle z Polski i dlaczego mogła nagle wrócić. Coś tam się stało. Ona ma 17 lat. Jest przepiękna, grają naprawdę fantastyczna dziewczyna, zapamiętajcie to nazwisko Zofia Strzemska, Jest piękną dziewczyną i ta jej uroda, cała jej energia w ogóle, no tak naprawdę staje się w pewnym momencie jej przekleństwem, bo u Romów no kobiety nie mają prawa do samostanowienia. Mamy ich kodeks Romani Peni, i to jest też o tym, to są to jest ten niepisany nie, nie kodeks postępowania, który niestety ogranicza jej wolność, ogranicza jej na przykład wybór partnera życiowego, to czy będzie chodziła do szkoły, do jakiej szkoły, jak się będzie ubierała, jak się będzie zachowywała. No tak naprawdę to jest coś, co dla nas, których ten kodeks nie obowiązuje, jest niespotykane, dziwne, o właśnie obce. Dlaczego mówię o tym? Bo to jest oczywiście komercyjna produkcja na komercyjnej platformie streamingowej, ale która opowiada jednak o tym, jak my traktujemy tego obcego, innego, który ma trochę inny kolor skóry i ta dziewczyna, która musi opowiadać w szkole, że jest z Brazylii, bo się wstydzi przyznać do tego, kim jest. Nie dlatego, że się wstydzi bycia Romką, tylko wstydzi, boi się reakcji, która będzie na to, jak ona to powie. Bo ma świadomość, że jeżeli powie, że jest Romką, to będzie wykluczona, a ona ma tutaj grupę kolegów, nazywa ich przyjaciółmi i wydaje jej się, że to to jest też taka jej kotwica z tym nowym światem i to jest absolutnie naturalne. No ale ten moment, kiedy się okazuje, kim ona jest, no to niestety pokazuje dużo prawdy o nas. To jak my się zachowujemy, że ona nagle jest brudasem, na przykład. I niestety to są prawdziwe słowa, które ci ludzie słyszą. Ludzie o innym kolorze skóry, skóry, innej religii, którzy mają inne ubranie, inaczej się może zachowują. Niestety, my bardzo chcemy być jako ludzie tolerancyjni kochać wszystkich, Ale to nie jest kwestia narodowości, czy ktoś jest tolerancyjny, czy nie. My w ogóle to mamy w sobie coś takiego, że mamy ten strach. A jeszcze do tego nałożymy religię, społeczeństwo, mentalność, to, co nam jest wciskane do głowy w mediach, no to to robi koktajl naprawdę wybuchowy i to jest też trochę o tym. I to jest bardzo piękna, Emocjonalna, bardzo wiarygodna, bo tam byli konsultanci i to się czuje opowieść o tym, jak Romowie żyją w Polsce, jak są postrzegani w Polsce, jak żyją młode Romki. Bohaterką jest kobieta, i ona ma też matkę, która też jest taką silną kobietą ma też babcię, która jest to och, ta, ta postać tej babci jest genialna i w ogóle mamy te silne romskie kobiety, które jednak no są we władzy tych facetów. tam. No, ci, ci Romowie przynajmniej teoretycznie myślą, że, że rządzą, ale na przykład no, mogą wydać swoją córkę za mąż, nie pytając ją o zgodę. To jest rodzaj układu. Tam też jest pokazane, jak oni żyją. Generalnie powiem wam tak, to jest moje bardzo miłe zaskoczenie, bo temat inności, temat odrębności, temat wykluczenia bardzo mnie interesuje, bo ja znam osoby wykluczone i widzę, z czym one się borykają na co dzień i uważam, że o tym trzeba mówić. A poza tym jeszcze jest jedna rzecz, tam jest niesamowita, piękna, naprawdę przepiękna warstwa muzyczna. Są piosenki, które nagrała właśnie Zofia Jastrzębska, posłuchajcie, to jest fragment ścieżki dźwiękowej z serialu Infamia, który wam bardzo polecam, bo to jest... Ja czasami bardzo krytycznie podchodzę do oferty platform streamingowych, bo mam świadomość, że to też jest takie trochę czasami fast fashion, które nas zalewa. Ma być kolorowe blink-blink, szybko przez nas przelecić, żeby nic w nas nie zostało, natomiast po Infamii zostanie w nas was dużo i myślę, mam nadzieję, że może będzie druga część, bo jest pewne otwarcie na drugą część, ale posłuchajcie. To jest fragment muzyki, fragment piosenki z serialu Infamia Zofia Strzębska, posłuchajcie kim jestem, tym jak stawiam mój krok nie biegnę, bo chcę czuć moje flow ej ej ej, dawaj idziemy stąd przed siebie i wbrew status quo fuck'em o kim jestem, tym jak stawiam mój krok nie biegnę, bo chcę czuć moje flow ej ej ej, dawaj idziemy stąd przed siebie i wbrew jak już obejrzycie Infamię, do czego was zachęcam, to na tej samej platformie jest film, do którego Infamia jest dobrą uwerturą. I ja się bardzo cieszę, że on jest na Netflixie. Naprawdę. To jest film Papusza. I to jest film, który jest przepiękny. Film Krzysztofa i Joanny Krause. Film o słynnej romskiej poetce, Papusza, czyli lalka. Zresztą posłuchajcie, to jest fragment zwiastuna tego filmu, można go zobaczyć na YouTube. Oczywiście linki do tych filmów dostaną Patroni, żebyście sobie usiedli i obejrzeli, bo naprawdę warto. A opowieść o papuszy, są sami posłuchajcie.
1: Pierwsza cygańska poetka, papusza. Czy pan wie, że w Polsce nie ukazała się ani jedna monograficzna praca o cyganach? Nigdy.
0: A da ja nie gana randęła papuszy w To małe jamaro czacie, pen wypłukę data romi.
1: Nazywam się Bronisława Weiss. Cyganie wołają jednak imieniem, którym podpisuje listy i wiersze Papusza, czyli lalka.
0: I teraz tak, Papusza w tej roli Jowita Budnik, no to jest kobieta bardzo wyzwolona według Romów, ponieważ ona sama nauczyła się czytać i pisać, ale też z drugiej strony nie nie uciekała od tych pewnych obowiązków i tych nakazów, kodeksu romskiego wobec kobiet, czyli dała się wydać za mąż, że tak powiem. Nie uchylała się od tego jakby narzuconego losu dla romskich kobiet, nie kochała swojego męża, nie była za bardzo posłuszna, nie wiem czy była feministką, nie nie, wiem czy zdawała sobie sprawy z tego, że zachowywała się bardzo feministycznie, zresztą Gita, bohaterka serialu Infamie, to też jest taka typowa młoda feministka. No tutaj mamy papuszę, kobiety, która chciała być samodzielna, chciała być niezależna, ale przede wszystkim szła swoją drogą, emocjonalną, mentalną, wybrała swój los i rzeczywiście to jest opowieść o kobiecie, która ma ogromny talent, bo jest wspaniałą poetką, ale też ten talent i to, co jest jego efektem, czyli wiersze, które ona napisała, stają się no, pretekstem do tego, że jej własny naród ją wyrzuca z siebie, czyli tak naprawdę nakłada na nią infamię. I to jest opowieść o tym, że wybór swojej własnej drogi Zresztą zachęcana była do tego przez największych poetów tamtych czasów, m.in. Tuwima i Ficowskiego i rzeczywiście oni pomagali, żeby ona mogła zaistnieć, bo rzeczywiście talent było po prostu absolutnie ogromny i rzeczywiście Jerzy Ficowski odkrył talent papuszy. Do spółki z Tuwimem stali za wydaniem jej pierwszych wierszy i to wydanie ich pierwszych wierszy było początkiem jej końca w społeczności romskiej, która uznała to za zdradę no to, że, że ona po prostu zdradziła tajemnicę i że nie można tego robić i poza tym kobieta, no jak to, jak to możliwe? To jest przede wszystkim opowieść nakręcona wspaniałą ręką bardzo wrażliwych, empatycznych i czułych artystów, czyli Krzysztofa i Joanny Krause, którzy tak naprawdę nie robią nam tutaj właśnie cepeli i nie robią nam makatki, robią nam wizualnie obezwładniającą opowieść, która nie ma nic wspólnego z jakąś etnograficzną opowieścią, czy właśnie cepeliadą, tylko opowiadają nam przede wszystkim o kobiecie, która w rzeczywistości, która była dla niej bardzo nieprzychylna, postanowiła postawić na siebie. Wspaniała Jowita Budnik w roli papuszy, genialna po prostu, nie można się od niej, nie można od niej oderwać wzroku i ona tworzy taką pełnowartościową postać bardzo silnej, zdeterminowanej kobiety, która decyduje się na to, żeby być przede wszystkim sobą. Ten film robi ogromne wrażenie, ja się bardzo cieszę, że on jest na Netflixie, bo też w ogóle jest jego strona wizualna, tak jak wam mówię, jest niesamowita, takie filmy tam się nie pojawiają, ale on powstał przed erą Netflixową i warto go sobie zobaczyć, jeżeli zrobicie w takim razie taką sobie, nie wiem, podróż w świat Romów, to zacznijcie od tej infami, bo To nie jest takie bardzo miłe, łatwe i przyjemne, jak sugerowałby plakat czy materiały z tego filmu. Tam jest dużo tragedii, dużo emocji, dużo bólu w tej opowieści, bo to jest opowieść o dorastaniu romskiej dziewczyny w świecie, który nie jest jej przychylny i nie jest jej miły, i w którym ona jest tak naprawdę sama ze swoimi decyzjami. I potem, po tej infami, przejście na papusze, myślę, że infami otworzy wam na to oczy. Na to, że to jest inny świat, co nie znaczy, że gorszy, on jest potwornie ciekawy. Jest bardzo inspirujący, jest niesłychanie porywający pod względem muzycznym, tak jak, infamia unurzana jest w nowoczesnych hip-hopowych piosenkach stylizowanych trochę na muzykę romską, tak papusza. Mamy tam przepiękną piosenkę, która promowała ten film w wykonaniu Kai i Elżbiety Towarnickiej. Tutaj mały fragment, żeby Was zachęcić, żebyście posłuchali tego, to jest fragment piosenki, która promowała film pod tytułem papusza
1: Just lost
0: Także na Netflixie macie infamie i macie popusza, a na YouTubie jeszcze macie a propos kultury romskiej. Bardzo ciekawą rzecz, ja pamiętam jak to oglądałam parę lat temu, bo Jerzy Ficowski, który odkrył Papusze i razem z Tuwimem przyczynił się do wy- wydania jej wierszy, no tak naprawdę był jej w ogóle promotorem i promotorem kultury romskiej. Taki no, no, nowoczesny, bardzo merytoryczny, bardzo ciekawy i bardzo skupiony na pokazaniu też kontekstu tej kultury sposób. I na YouTubie, słuchajcie, jest bardzo fajny reportaż, zrealizowany w 1978 roku, jeszcze kiedy Papusza żyła. I tam jest wywiad Jerzego Ficowskiego z Popuszą. i w ogóle widzimy prawdziwe realia życia Romów wówczas w Polsce w latach 70. i to też nie jest Makatka, to też nie jest Cepelia, to, to jest oczywiście może trochę podkoloryzowane na, na konto telewizji, ale oglądamy to, no, ten wywiad jest po prostu wspaniały, przede wszystkim siedzą obok siebie ludzie, którzy się lubią, którzy się znają, którzy sobie bardzo ufają, I którzy sobie też bardzo dużo zawdzięczają. I ona jemu, i on jej. I przede wszystkim bardzo się szanują. I są bardzo wyczuleni, słuchają siebie. Potrafią siebie słuchać. Posłuchajcie, to jest początek tej rozmowy. Link oczywiście patroni dostaną. On jest na na YouTubie. I to jest naprawdę, nie można się od tego moim zdaniem oderwać. Bo widzimy papuszę, legendarną romską poetkę. I widzimy Jerzego Ficowskiego. Ale przede wszystkim widzimy ludzi, którzy są bardzo siebie ciekawi. I uczą nas. Uczą nas empatii, tolerancji i w ogóle wyczulenia na drugą osobę. Posłuchajcie to jest początek. Usiądźcie wygodnie, bo to jest po prostu piękne.
1: Traden roma, traden roma, łęgry, roty, szuladen. Tak jest. Jadą cyganie jadą, ich koła. Skrzypią. No. Skrzypią. Ja skrzypią. Tak. Sto lat panu życia, wolność, szczęście, zmiana prasy lepszy. Tak. Mówię panu, las, wycieczka, potatr do morza. Do morza. Tam A te duże pana czekają. Miłość ze swoją panią, pan będzie żył, dużo. Dzieci pięć za przeproszeniem. Pięć? Pięć. A za dużo? Nie, no to Taka. ja poproszę trochę. Potarguję się trochę mniej. Może mniej? być trochę mniej, tak? Nie, pięć. Pani Papuszo, bo kiedyś to, jak my z siebie pisywali listy bardzo, bardzo dawno, i wiersze wtedy dostawałam od Pani po cygańsku, to wtedy wtedy ja, ja pisałem w liście Pheniori Papusza, a teraz mówię. Pheniori. Pheniori Papusza, to znaczy siostrzyczka, a teraz mówię Pani Papuszo. E, e, psa, e, psa oro, prawda? pszałoro, prawda? Pszałoromiro? miro, br, braciszku, tak się liść zaczynała. a teraz panie Ficowski, no więc... Bo to 25 ja. lat minęło. No przecież pani, nie mogę panu powiedzieć w żaden sposób panie Ficowski, tylko pszałorą. No pszałorą, więc jeżeli mamy mówić o tamtych Aha. czasach, to trzeba mówić pszałorą, braciszku, a ja mu, będę mówić Pcheniory, siostrzyczko, no to wtedy tak.
0: Ten reportaż jest naprawdę bardzo piękny i zanim kogoś wytkniecie palcem, i uznacie, że ktoś jest inny, bo nie wiem, ma inny kolor skóry, inne włosy, inaczej się ubiera, to zastanówcie się skąd on jest, skupcie się na tym, że przede wszystkim mamy do czynienia z człowiekiem, który ma swoją historię, każdy z nas ma jakąś historię i na pewno chodzi mi o to, żebyście nie dali się ponieść tej narracji, która się pojawia w polskich mediach, która jest moim zdaniem bardzo niebezpieczna, agresywna wobec inności, która uczy nas strachu przed innością. A to jest bardzo sprytny zabieg przede wszystkim też polityków, ale także mediów, Taniej sensacji, wzbudzania właśnie strachu, przerażenia, straszenia nas z tymi ludźmi nie ma się czego bać. Lepiej podejść do siebie z wyciągniętą ręką niż z karabinem ja tak uważam. Oczywiście, jak powtarzam, do znudzenia, bo mnie pytacie tak, w że będą wszystkie linki.
1: Zaram accusé de faire travailler via ses sous-traitants des réfugiés syriens en
0: Turquie et des enfants âgés de moins de 10 ans. Bonjour Antoine Gino. 15 tonnes de vêtements de la voilà. célèbre marque danoise H&M partiraient chaque année en fumée, c'est ce que révèle une enquête. The term fast fashion has become a byword for kind of dodgy practices. Już zbliżając się do końca, proszę państwa, a propos fast fashion na chwilę wrócę, bo podcast jest dla dorosłych, nie jest dla dzieci, ale się okazuje, że są wydawnictwa, które uczą nasze dzieci tego, jak na przykład kupować, czym jest fast fashion i czy góra ubrań to jest fajna sprawa. Słuchajcie, trafiła do moich rąk książeczka pod tytułem Slow Fashion, na naśmiecenie w imię mody, nie dajemy naszej zgody. I to jest mała, fajna książeczka, która opowiada o tym, czy odpowiada na pytania, czy na pewno zawsze muszę mieć nowy płaszczyk z metką, czy na pewno muszę mieć zawsze super nowe buty i czy zawsze muszę mieć nowe ubrania i czy te sukienki po praniu, dlaczego te sukienki po praniu na przykład stają się brzydsze, skurczone, ale mamy je, ponieważ jest ich dużo, bo bo są tanie na przykład, tak? I czy zawsze potrzeba nowej bluzy, czy nie można mieć ubrania po bracie albo z second handu. I to jest opowieść o tym, opowieść dla dzieci, która opowiada tym dzieciom w bardzo prosty prościutki sposób, że na przykład czasami warto coś zreperować no nie wiem, ja pochodzę z czasów urodziłam się w czasach, gdzie moja mama na przykład reperowała ubrania, ja na przykład umiem I ja umiem zaszyć dziurę ja umiem przyszyć guzik ja jakby wracam też teraz do tego że pewne rzeczy można zreperować myślę, że niestety myśmy zapomnieli o tym, że coś można zreperować przeszyć, zmienić, dopasować po prostu wyrzucamy to kiedyś tego nie było i ta książeczka opowiada też m.in. o tym, że jest fajną sprawą to, że na przykład można coś właśnie zreperować, przyszyć kolorową łatę, zabawić się i jak świadomie podążać za modą. Bo to nie jest tak, że moda jest w ogóle zła. Nie. Ona jest fajna, jest kreatywna, bywa sztuką, jest inspirująca, bardzo wiele o nas mówi, my się, my się pokazujemy siebie przez modę. Opowiadamy o sobie przez modę, wysyłamy komunikat światu przez to, co mamy na sobie, wiadomo i musimy mieć też świadomość. To nie chodzi o to, żeby chodzić teraz w workach, tylko chodzi o to, żeby robić to logicznie, bo żyjemy w chorym świecie. Przypomnę, pięć pokoleń do przodu na ziemi jest ubrane, a produkcja dalej trwa, dalej jest szyte, te są też maty. Nie wiem, to po prostu my umrzemy przytłoczeni przez te tony ciężkich, ohydnych, plastikowych, śmierdzących, obsypanych środkami różnymi chemicznymi szmat. I ta książeczka, powtórzę jej tytuł: Slow fashion, na śmiecenie w imię mody nie dajemy naszej zgody. To jest w rymowany sposób opowieść o dla naszych dzieci. Czym jest szybka moda i czym można ją zastąpić? Czyli okazuje się, że są pozycje nie tylko dla dorosłych, ale i dla dzieciaków. I możecie już swoje dzieciaki uczyć tego, że nie trzeba mieć 50 bluz. Nie trzeba, naprawdę nie trzeba. Ja ostatnio właśnie kupiłam porządek w szafie, odkryłam, że mam za dużo szarych bluz. Ja, miałam, miałam, ja nie wiem, po prostu jakaś miałam nie wiem, obłęd, jakąś korbę na kupowanie szarych bluz. Na miłość polską, korwin, po prostu oszalałaś? I po prostu pomyślałam sobie, dobra, to takim się oddam, no, no, no cholerę mi to, po prostu po co, nie wiem, może gdzieś dałam się ponieść jakiemuś algorytmowi, ja nie wiem, może była jakaś wyprzedaż, już nie pamiętam, ale sama świadomość, że spuściłam w kiblu znowu ileś jakąś kasę jest po prostu dla mnie potworna i czuję się z tym fatalnie i sobie obiecałam, że nie będę tego więcej robić, chodzi o to, żeby kolejne pokolenia nie kupowały tak jak ja na przykład 10 szarych bluz, wystarczy jedna, serio, serio. Am I wrong? You don't like me. Oh, and I tried so hard to conceal it. Myślę, że jedyną rzeczą, która mogła teraz wybrzmieć, była Elizabeth Taylor, proszę Państwa. Ja wiem, tutaj jest taki cichy fan klub Elizabeth. Są tacy, którzy do mnie piszą, że z jej oh God, zrobiliście sobie dzwonek do telefonu. Fajny pomysł. Też tak bym chciała. To, co usłyszeliśmy przed chwilą, to jest Elizabeth Taylor z filmu Battlefield 8, Battlefield 8. Za tę rolę dostała Oscara, gra tam kobietę niezbyt ciężkich obyczajów. Jej rola, jedna z lepszych, ale w ogóle ona jest wspaniała. I ten głos, i ta, ten sarkaz, no po prostu uwielbiam tę panią. No ona by się nie odnalazła w dzisiejszych czasach, aczkolwiek była totalną a no, ale ona lubiła rzeczy wysokiej jakości, za duże pieniądze. Ale rzeczywiście kupowała tego bardzo dużo i, i tonęła w ubraniach w biżuterii, w futrach, niestety prawdziwych. Proszę Państwa, czas się w takim razie żegnać. Dzisiaj taki miks się trochę zrobił i na koniec jeszcze ważna rzecz. Pod koniec października pojawi się coś nowego. Jest już tytuł, jeszcze go nie ujawniam. Będzie to ode mnie wymagało dużo pracy, ponieważ chcę, żeby to było... To będzie coś zupełnie innego niż pierwsza młodość, aczkolwiek będzie pod szyldem pierwszej młodości. To jest coś, o o co wy bardzo pytacie. Będzie. Będzie, tylko ja to chcę dopracować. Ja chcę, żeby to naprawdę było jak trzeba. Chcę, żeby to miało dżingle, żeby to było takim miesięcznym, pewnym podsumowaniem czegoś. I to będzie co miesiąc. Więc zachęcam do korzystania z mojego Patronite'a, bo tam będziemy musieli trochę dorzucić pieniędzy, ponieważ chcę zapłacić ludziom, którzy będą przy tym pracowali. No bo uważam, że naprawdę za za pracę trzeba płacić ludziom. Nie chcę się zachowywać tak jak właściciele giganci modowi, którzy nie płacą swoim szwaczkom i ludziom, którzy pracują na ich popularność i na ich stan konta, Wychodzę z założenia, że ludziom się płaci za wykonaną pracę. Więc będzie. Myślę, że pod koniec października się wyrobię. Tylko teraz muszę ogarnąć wszystko, bo za chwilę Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni pogodowo jest upalnie i ja mam drugi tydzień migreny, i to nie jest fajne. I muszę się jakoś to wszystko poukładać po tych wakacjach. Nie wiem, nie jestem w stanie, nie wiem jak u Was, ale ja nie jestem w stanie wrócić na jakieś normalne tory. Jakiś mam chaos w głowie, ale dobra, damy radę. Nie takie rzeczy robiliśmy. Chorwin miałeś 10 szarych plus w szafie. Po sobie, więc będzie nowa rzecz, w związku z tym zapraszam jeszcze raz na mojego Patronite'a, bo myślę, że będziemy się razem fajnie bawili, robiąc, znaczy wysłuchając, wysłuchając tego, a ja robiąc to, ale to będzie wymagało bardzo dużo pracy, bo jak sobie to w końcu rozpisałam, zrobiłam scenariusz i zrobiłam wstępny budżet, no to naprawdę ręce mi trochę opadły, ale pomyślałam sobie, dobra, to jak nie ja i kiedy jak nie teraz, więc będzie. Przypomnę, mój Patronite jest, patroni od progu 25 co tydzień mają newsletter i wszelkie bonusy, Bardzo dziękuję Wam za Wasze wsparcie i bardzo dziękuję, że dzięki Wam mogę robić to, co robię. Premiera podcastu Pierwsza Młodość jest każdy piątek od godziny 18 na Spotify, na Apple Podcast, na Google Podcast i na moim kanale na YouTube. No i kończymy już, bo pies tutaj stoi i chce wyjść na spacer. Nic dziwnego. I na koniec tak bym sobie pomyślała, co co ja mogę Wam dać teraz po tej opowieści o tym, że... (grych) Mamy za dużo ubrań, że one nastrują, że możemy od nich dostać raka i wyrzucamy pieniądze na nie bez sensu i w ogóle ja na przykład mam taką świadomość, że ten świat jest po prostu tak absurdalny, że to jest cud, że ja jeszcze nie oszalałam, ale nie po to chodzę na terapię, żeby nie pozbyć się już na dobre takiego myślenia, że zbawię świat. Nie. Korwin, świata nie zmienisz, możesz zmienić swój mikrokosmos i ja ten swój mikrokosmos zmieniam i ten podcast dzisiejszy trochę był o tym, jak ja go zmieniłam. I jak podejść do inności? Bo myślę, że czeka nas duża dyskusja o inności. Za chwilę wchodzi do kin film Agnieszki Holland Zielona granica. I atmosfera wokół tego filmu jest po prostu absurdalna. Ja już go widziałam. I powiem już tak na koniec, że to jest jeden z najlepszych filmów Agnieszki Holland I to jest film, który jest bardzo uczciwy. I ta uczciwość myślę ludzi, niektórych bardzo boli. I to jest film o inności. I to jest film o tym, jak my traktujemy innych. On jest bardzo uczciwy, jest, ale też jest bardzo mocny. Bo myślę, że tak jak Wam mówiłam o tej modzie, że trzeba czasem powiedzieć brutalnie o pewnych rzeczach. Trzeba zobaczyć zdjęcie ciał z Rana Plaza, trzeba zobaczyć pewne rzeczy, trzeba zobaczyć pustynię w Chile, która jest zalana, zasypana szmatami z, całej, z całego świata. Trzeba zobaczyć. Nie można ukrywać pewnych rzeczy. Tak na przykład trzeba zobaczyć to, co pokazała Agnieszka Holland, żeby na przykład się zastanowić, czy aby na pewno możemy spojrzeć na siebie w lustro i powiedzieć, och, jestem super fajnym człowiekiem zadać sobie po prostu pytanie, bo myślę, że my w tym biegu i w tym pędzie i w tym chaosie informacyjnym i w tych dźwiękach, które nas atakują zewsząd nie mamy czasu, nie dajemy sobie czasu na to, żeby usiąść i zadać sobie ważne pytanie. Czy aby na pewno mogę być w siebie tak super zadowolony? No dobra, kończmy już. To wiecie co? Tak na koniec. Ja bardzo lubię i dla mnie marzeniem jest kiedyś mieć swój las. Naprawdę. Uwielbiam las. To jest jedna z najlepszych rzeczy, jaka wyszła Panu Bogu, czy temu, kto stworzył ziemię. Las. Więc na koniec zapraszam Was do lasu. Z tym Was zostawiam. Słyszymy się za tydzień. Mogę Wam powiedzieć od razu, następny podcast będzie o polskim kinie, bo będziecie go słuchali wtedy, kiedy ja będę na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Wielkie Święto Polskiego Kina. Polskiego Kina, które jest w świetnym momencie, ma wielu wspaniałych, zdolnych, odważnych twórców więc za tydzień będzie o polskim kinie, ale teraz idziemy do lasu. Do usłyszenia.